0: Yerden yükselen yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Cambridge Üniversitesi'nden Ayşe Zarakol. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bugün yeni yayınlanan, International Organization dergisinde yayınlanan bir makaleyi konuşacağız. Makale Ayşe Zarakolla Rebecca Adler Nissen beraber yazdılar. Ben makalenin linkini YouTube linkinin altına koyuyoruz. Oradan makaleyi indirip okuyabilirsiniz. Makalenin ismi Struggles for Recognition. Um, the liberal international order and the merger of its discontents. Um, Gelen sorularla hemen başlayalım hocam isterseniz. Um, gen- genel olarak makalenin ana argümanından bahsedebilir misiniz? Neyden bahsediyorsunuz makalede?
1: E, bu makaleyi e, öncelikle yani e, International Organization dergisinin 75. yılı özel sayısı için hazırladık. E, o, o sayıda işte liberal inter, e, uluslararası ilişkilerin krizi üzerineydi. Yani bunun sebebi nedir? E, ve işte International Organization dergisi e, en yani belki sa- saygı e, duyulan uluslararası ilişkiler dergisi. E, fakat bu, bu krizi öngörmemişti. Çünkü <gülüyor> belli bir e, akımın e, temsilcisi makaleleri daha çok yayınlıyor. E, daha, yani liberal <gülüyor> akıma <gülüyor> daha yakın. Ve k- kriz öngörülmediği için Derginin böyle bir kendi çabası yani neleri atladık, ne gibi teorileri, açıklamaları atladık gibi kendi kendine sorduğu bir soru. Onunla ilgili işte bir call for papers oldu. Biz başvurduk. Çok uzun elemelerden geçtik. iki, iki seneden fazla workshoplar. Makale bu süreçten çıktı. Bunu söylüyorum çünkü makalenin amacı yani hem o, o soruyu cevaplandırmak liberal uluslararası, Düzen niye krizde? Hem de e, uluslararası ilişkiler e, e, ana, ana akımına bir eleştiri getirmek e, amacı. E, bu makalede diyoruz ki biz e, Rebecca'yla yani bu kriz sadece e, maddi sebeplerle açıklanamaz, sırf e, ekonomik e, bağlamda açıklanamaz. E, aslında e, uluslararası ilişkiler teorileri e, daha çok e, e, sos- sosyal ilişkileri daha ciddi almalı. E, o ilişkiler içinde de özellikle işte bu recognition kavramı yani tanınma diye çevirmişsiniz siz hı hı. ben tabi Türkiye'de <gülüyor> sosyoloji çalışmadığım için kavramları Türkçelerini de çok, çok iyi bilmiyorum ama işte recognition dediğimiz yani kabul görme diyelim e, aktörler e, kabul görmek istiyorlar tanınmak istiyorlar diğer aktörler tarafından bunun olmadığını yeterince saygı görmediklerini hissederlerse bu bir rahatsızlık yaratıyor e, ve birçok siyasi e, sonuç aslında o rahatsızlık alakalı yani ekonomik rahatsızlıklar da önemli onlar önemsiz demiyoruz ama bu sosyal rahatsızlıklar da önemli ee, işte makalede o, o o çerçevede açıklamaya çalışıyoruz uluslararası krizi evet. krize şu andaki
0: ya evet makalenin genel olarak ana evet bahsedilen ana fikir um, uluslararası liberal düzenin bir sıkıntı içerisinde olduğu um, bir tanınma Hı. sorunu kabul edilme sorunu oldu um, ve bunun Şimdi burada evet. ilk sormak istediğim şu aslında. Burada bahsettiğiniz recognitionla bizim genelde gördüğümüz uluslararası ilişkilerdeki devletlerin tanınması, devletlerin kabul edilmesi arasındaki fark ne tam olarak?
1: Ee, o o çerçeve işte geniş, genişletmek istedik. Aslında... Yani bu ilk defa e, söylenen bir şey değil. Bizim de ilk defa söylediğimiz bir şey değil. Hem Rebecca Hanım başka dergilerde makalelerimiz var. Daha yani böyle bir hukuki anlamda tanınmadan daha bir sosyal ya da felsefi anlamda tanınma kabul görmeye e, çekmek istedik e, argümanı. E, o yani mesela si- siyasi e, düşünce tarihinde Hegel, Hegel'in bahsettiği işte o aktörlerin birbirini tanıması. E, yani bunun çok yani bu... Yaklaşım aslında <gülüyor> çok uzun bir kökeni var hmm. e, siyasi düşünce tarihinde ama uluslararası ilişkilerde daha böyle hukuki anlamda anlaşılıyordu tanımlar Reki Son yıllarda, son 10 e, senedir daha böyle bir e, geniş e, yaklaşım var. E, biz de onu işte ana akıma getirmek istedik. E, hatta işte editörler kabul olduktan sonra ilk başta aslında daha, <gülüyor> daha o kadar e, onun detayına girmiyorduk ama on, onlar editörler de istediler bunu biraz açın. Ana akım bunu pek bilmiyor yani bu yaklaşımı. E, Makalenin öznesi biraz daha o, o oldu. Yani <gülüyor> o teoriler oldu.
0: Anladım. Tahmin edebiliyorum. Ben de makaleyi okuyunca aslında birazcık şaşırmış oldum. Normalde International Organization çok ana akım ilerleyen bir hı hı. Um, böyle Birazcık daha bu zamana kadar yayınladıkları tüm makalelere karşı bir eleştirin, yani belli konulara karşı eleştiri niteliğinde gibi olmuş. Um, makalede hocam şimdi bu uluslararası liberal düzene karşı mücadelenin iki taraftan geldiğini söylüyorsunuz. Hı hı. Um, i̇lki merkezde Batı devletlerindeki um, popülist liderler ve bu liderlere oy veren kişiler. İkincisi de um, yarı çevre dediğimiz, Hı-hı. herhalde yarı çevre diye çeviriyoruz. Um, oradaki otoritel devletler ve otoriter devletlerin um, destekleyicileri. Um, burada şimdi merkez um, ve yarı merkez derken tam olarak neden bahsediyorsunuz? Hangi devletlerden bahsediyorsunuz? Ondan birazcık bahsedebilir misiniz? Um, bir de bu memnuniyetsizlik yani liberal Hı-hı. uluslararası üzerine karşı olan bu mücadele, her iki yerde nasıl ortaya çıktı? Birazcık o süreçten bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Yani bizim ana akımda ikinci bir şikayetimizdi. Genelde yani batı ve batıda olanlar ayrı inceleniyor ve dünyanın diğer tarafında olan gelişmeler ayrı inceleniyor. Makaleler birbiriyle konuşmuyorlar gibi bir şikayetimiz de vardı. O yüzden bu makalede diyoruz ki aslında bu tanınma, bu recognition kavramını kullanarak yani aynı, aynı kavramı, aynı yaklaşımı kullanarak dünyanın değişik yerlerinde olan birçok şeyi aynı kavramsal düzende açıklama şansımız var. Yani recognition kavramının öyle bir faydası da var diyoruz. Burada yani bu makalenin özelinde işte batı yani merkezde olan o popülizm tartışmalarıyla sırf kendi başlarına incele genelde international organization gibi dergilerde ve işte bu yarı ne dediniz, yarı yarı çevre,
0: yarı çevre, çevre
1: S- semai perifery dediğimiz e, gelişmeleri. Yani orada semai perifery dediğimiz e, liberal düzene e, bir şekilde girmiş, kabul olmuş en azından bazı e, kurumlarında yer alan ve üyeliği olan ülkeler. Ama aslında tam batıya ait olmayan ya da orada kendilerini e, rahat hissetmeyen, batıdan yeterince kabul gördüğünü düşünmeyen ülkeler. Yani böyle tanımladık. Daha çok işte Doğu, Doğu Avrupa yani sırf otoriter değil otoriterleşen belki ee, Polonya e, Macaristan e, Türkiye <gülüyor> ve özellikle Rusya'nın özel, özel bir yeri var bizim e, e, makalemizde çünkü bu iki iki yani batı merkezdeki e, gruplarla e, bu e, yarı çevredeki e, devletler arasında gidip geliyor iki tarafı da e, iki tarafında beğendiği hareketlerde bulunuyor gibi e, Rusya özellikle e, bunlara baktık yani çünkü e, Eskiden liberal e, literatürde şöyle bir düşünce vardı. Liberalizm her şeyi çözdü. E, te, bütün tehdit dışarıdan gelecek, i̇şte Çin'den gelecek. <gülüyor> Onları bir şekilde entegre edebilirsek e, liberal düzen sonsuza kadar sürecek gibi böyle bir optimizm, çok iyimser <gülüyor> bir e, düşünce vardı. E, işte yani Biliyorsunuz tarihin sonu falan gibi e, kavramlar. Bizim işte göstermek istediğimiz aslında yani liberal düzeni, e, ...aşındıran şey içeriden geliyor. Hem, hem batı, Batı'dan... E, ...merkezden hem de... E, ...liberal düzenin... ...içinde gibi olan... <gülüyor> içinde gibi olan ülkeler aslında e, düzeni... ...şu anda aşındırmakta. Hı-hı. Çünkü aslında... ...yani o memnuniyetsizlik hep vardı. E, o tanınmama ya da tanınma şeklinden... ...memnun olmamadı Batı merkez için. Şimdi ortaya çıktı... ...diyelim. Hı-hı. Evet.
0: Ya evet bu memnuniyetsizliğin mücadelenin ne dersek diskontentin son zamanlarda bu kadar ortalığa çıkmasının arkasında ne tür sebepler var sizce? Özellikle şeyi soruyorum yani teknolojinin etkisini Hı-hı. bunun üzerinde.
1: Evet işte aslında makalede buna çok giremiyoruz. Makale aslında o öyle bir yerden çıktı ilk başta yani bu kadar terör çerçeği te- te- te- oturmadan önce... Diğer yazar Rebecca Adler-Nissan'ın bir Avrupa Birliği fonlu projesi var, Diploface diye. O sosyal medyanın etkilerini, <gülüyor> diplomasi etkilerini çalışan bir proje. Ben de o, o, o projede yer almaktayım araştırmacı olarak. Zaten o, o konuşmalardan çıktı sosyal medyanın etkileri. Yani sosyal medya sebep değil. Çünkü makalede çeşitli şeylerden bahsediyoruz, anketlerden bahsediyoruz. Yani daha, yerimiz olsa daha çok da bahsederdik de yani genel bir memnuniyetsizlik niyetsizlik var. Ee, hiçbir zaman liberalizm batıda bile tamamen kabul edilmiş bir şey değil. Genelde sessiz gruplar var e, sistemi, düzeni kabul etmeyen. E, zaten yarı çevre dediğimiz <gülüyor> Doğu Avrupa, Türkiye gibi yerlerde zaten yani e, liberalizm, liberalizm olarak belki hiçbir zaman kabul edilmedi. Hani bat, bat, batı ile beraber olalım üzerinden yani ...dönen tartışma var ama liberalizme çok bayılıyoruz... ...gibi bir şey yok yani zaten. E, o memnuniyetsizlik hep var ama ortaya çıkmasının... ...şu anda ortaya çıkmasının... ...konjektürel sebeplerinden biri... E, ...sosyal medya ve sosyal medyanın... Bu ...grupları birbiriyle konuşmasını... E, ...kolaylaştırması. Başka tabii sebepler de var işte... ...ekonomik 2007-2008 ekonomik krizin etkileri... ...yani çeşitli... ...niye şimdi derseniz çeşitli sebepleri var... ...sosyal medyada bunlardan biri. E, i̇nşallah... E, yani Rebecca hala bu <gülüyor> sosyal medya netkiler üzerinde doklarıyla çalışıyor. Başka makalelerde daha da detaylı olarak onu gösterecek.
0: Hı hı. Um, şimdi birazcık da şeye bağlamak istiyorum. Um, uluslararası ilişkiler teorilerine, daha çok ana akıma ve dış politikaya özellikle. İlk olarak um, şimdi makalenin başlığı liberal uluslararası düzenle alakalı. Sizin bahsettiğiniz liberal uluslararası düzen de bizim ana akımda gördüğümüz, liberal teorilerde gördüğümüz... Liberal uluslararası düzen. Bunlar aynı şeyler mi? Benzer şeylerden mi bahsediyorsunuz?
1: Yani zaten işte dediğim gibi bu yani özel bir sayı olduğu için, 75. yıl sayısı olduğu için bize liberal uluslararası düzen hakkında e, konuş dediler. Biz de o, o, o şey kavram üzerinden gittik. Yani öyle bu demek değil ki ben e, yani Rebecca için konuşmayayım da kendim için konuşayım. Yani liberal, uluslararası düzen diye bir şey var mı, yok mu? Ee, çok tartışılabilir bir şey. Ben zaten son yıllarda birçok workshopa katıldım. En, ya, liberaller bile artık taşıyorlar. Gerçekten var mıydı? <gülüyor> ee, bunu nasıl tanımlarız? Yani bu demek değil ki e, makalede biz böyle bir düzen vardı diyoruz. Ama kendine böyle bir isim veren bir düzen olduğu kesin. Dediğim gibi mesela biz Türkiye'den baktığımızda onu hiçbir zaman liberal bir düzen olarak belki algılamadık. Ee, daha çok işte batılı batı merkezli düzenin şu andaki dışa vurumu, şu andaki ismi bu gibi genelde bence Türkiye'de düşünülen budur. Yani o, onun nasıl algılandığı, liberal olup algılamadığı e, nereden baktığınıza belli, bağlı bence. E, i̇çinden bakınca evet gerçekten ben şimdi mesela İngiltere'deyim. Siz Amerika'dasınız, evet. <gülüyor> liberal bir sürü yanı var ama bir ne bileyim mülteci olarak ya da e, <gülüyor> vize alması gereken bir turist olarak bile dışından baktığınız zaman çok da liberal bir düzen değil yani. E, o yüzden e, sorunuza geri dönersek <gülüyor> Literatürün tanımladığı şekilde liberal bir düzen olduğuna çok emin değilim ama kendi öyle Hı. diyen bir düzen var. Evet.
0: Yani evet, klasik ana akımdaki liberal uluslararası düzenden bahsederken genelde işte hep uluslararası kurumlar, ekonomik kısım, işte devletler Hı. arasındaki birazcık karşılıklı bağımlılık ya da işte demokrasinin yaygınlaştırılması gibi üç ana koldan ilerliyor gibi duruyor liberal uluslararası skala bu, bu açıdan da makale ilginçti aslında yani. Onların içinde çok fazla girmeden, birazcık daha yapısal değişkenlere çok fazla girmeden uh, tanınma, recognition üzerinden ilerliyor olması uh, olayın bana çok ilginç geldi aslında. Uh, orada siz uh, yarı çevre kısmından bahsederken, oradaki semiperifirdeki uh, devletlerden bahsederken orada şeyi fark ettiniz mi hiç? Uh, bu devletlerin dış politikalarındaki davranışa baktığımız zaman böyle fark ettiğiniz belli ortak noktalar var mı? Yarı çevredeki devletlerin.
1: Ee, yani ortak nokta yani bu makale çerçevesinde bahsettiğimiz ortak nokta genel genel şikayet ve genel e, e, yani aslında resmen kabul olduk e, ya da resmen üyeliğimiz var ya da resmen şu toplantıları katılabiliyoruz ama e, e, bize yukarıdan bakıyorlar işte e, genel olarak e, bizi tam kabul etmiyorlar aşağılıyorlar işte yine aslında yani yazılı kurallara göre değil başka kurallara göre işliyor cüzel gibi şikayetler bence ortak çok e, yani işin ilginç tarafı zaten şikayetlerin, e, yani şikayetler hem kötü niyetle yapılıyor çoğu çoğu hükümet tarafından. Yani zaten yani düzgün o çalıştığı işler bile yani zaten liberalizmi kabul edecek hükümetler değil çoğu. Ama bir taraftan şikayetlerin bir gerçek tarafı da var. Çünkü öyle bir e, sosyal hiyerarşi var hakikaten e, liberal düzen içinde. Yani benim aslında yani bu liberal düzen işlere girmeden önce zaten akademik çalışmaların çoğu işte dünyadaki sosyal hiyerarşiler üzerinde. Yani o yüzden... O hiyerarşiler var. Şimdi yeni bir makale üzerine çalışıyorum. Başka bir co-author ile. Orada işte liberalizm ve hipokrasi meselesine biraz eğildik. Yani bu liberalizmin hipokratik olduğu yani dediğini bir dediğin dediğini tutmadığı şikayeti çok yaygın görülen bir şikayet. Özellikle bu semiperifirde. Ve o büyük bir kızgınlık uyandırıyor insanlarda. Halbuki Mesela belki sağladığı e, maddi faydalara bakarsak birçok düzenden daha iyi e, yani bütün eksiklerine rağmen e, ya da yani eşit davranma konusunda belki çok eksikliği var ama yine de birçok düzenden daha fazla eşit davranıyor. Ama bir şekilde o e, e, çok şey söz vermesi liberalizmin, hmm. <gülüyor> ve onu, o, söz verdiği şeyleri tam olarak e, başaramaması insanlarda bir kızgınlık uyandırıyor. Onu, yani o Semal Perifi'de onu, onu görüyorum
0: bunun üzerinden ortak bir yani evet. ortak demeyelim de daha doğrusu evet. birazcık da nasıl yani iç politikada
1: pardon e, yani ideoloji hükümet hükümetin ideolojisi ne olursa olsun yani, e, çok farklı aslında birbiriyle uyuşmayacak ideolojiler var ama genel şikayet ortak yani. e, diyelim
0: anladım hı hı. Um, bir de hocam şeyden bahsettiniz şimdi bu ana hiyerarşi muhabbetinden bahsettiniz sizin bunun üzerine yayınlarınız var hı hı. Ana akım uluslararası ilişkilere baktığımızda böyle herhalde en ortadaki şey varsayım herhalde anarşi varsayımıdır özellikle realizmde. Şimdi bu makalede bahsettiğiniz bu liberal uluslararası düzenle alakalı bahsettiğiniz bu tanınma mücadelesiyle diyelim recognition da ilişkilerde bahsettiğimiz anarşi varsayımı arasındaki bağlantı tam olarak nedir? Yani liberal düzen mi? Uluslararası sizdeki şey üzerinden ilerlersek, varsayım üzerinden ilerlersek daha anarşik ya da hiyerarşik. Yoksa bu uh, merkezdeki ve yarı çevredeki aktörlerin istediği yeni düzen aslında memnuniyetsizlik sonrası gelmesi gereken yeni düzen mi daha anarşik veya hiyerarşik?
1: Ya yani bu memnuniyetsiz <gülüyor> aktörlerin çoğu kendi hiyerarşilerini yaratmak istiyorlar ve kendi e, kendileri merkezde olmak istiyorlar. Kendileri hatta işte batıdaki memnuniyetsiz gruplar liberal e, düzenden memnuniyetsizler. Çünkü <gülüyor> beyaz batılıların yerini e, bozduğunu o hierarşteki yerini aşağı indirdiğini düşünüyorlar o yüzden yani bu gruplar daha eşit daha daha adil bir dünya istemiyor kendi kendi hierarşilerini kurmak istiyorlar bence orası kesin uluslararası ana akımın yani uluslararası içgeldeki ana akımın anaerşi vurgusunun götürüsü şu Belki evet e, hukuki anlamda anarşik bir düzen kurmak mümkün işte devletlerin eşitliği e, fikrinden. E, ya da diyelim ki 20. yüzyıl tarihi tarih karşılaştırmalarda bulunursak daha an- anarşik, e, daha az hiyerarşişinin olduğu bir uluslararası düzen. Böyle şeyler, e, böyle sonuçlara varabiliriz. Bunlar e, doğru olabilir. Ama sadece çok uzun yıllar sadece anarşiye odaklanarak aslında uluslararası düzende çok... E, Hala birçok hiyerarşinin e, var olduğunu e, ve işte siyasi sonuçları etkilediğini unuttuk gibi. Hı hı. Yani aslında biz unutmadık. Yani, t- Türkiye'deki kimsenin bunu unuttuğunu düşünmüyorum. Ama Amerikalılar bunu çok uzun süre unuttular mı diyelim yokmuş gibi davrandılar. E, o yüzden de işte şimdi böyle ş- e, olanlar şaşırtıcı geliyor. Allah'a akım uluslararası il, ilişkileri.
0: Ya evet böyle çok daha merkezi ve basit bir varsayım üzerinden ilerleyip belki de bir şeyler yazmaya çalışmak çok daha fazla işlerine gelmiştir diye düşünüyorum. (gülüyor) Son olarak da hocam Türkiye ile alakalı sormak istiyorum. Türkiye'den örnek olarak bahsediyorsunuz makalede. Şimdi makaleye göre Türkiye bahsettiğiniz ikinci grupta, semi-periphery grubunun içerisinde otoriterleşen bir devlet, popülist bir lideri de sahip ve bunlarla beraber onu destekleyenlerin aslında liberal uluslararası düzene karşı bir memnuniyetsizlikleri olduğunu söylüyorsunuz. Gelecekle alakalı bir şey sormak istiyorum aslında. Yani burada Türkiye'de muhtemel bir iktidar değişikliği olması durumunda Türkiye'nin bu yarı çevre içinde kalmaya devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yani soru biraz da şeye gidiyor. Yani Türkiye'nin yarı çevrede olmasının sebebi aslında Erdoğan'ın ülkeyi otoriterleştirmesi mi? Yoksa birazcık daha Erdoğan dışında ilerleyen bir süreç tarihsel olarak da Türkiye zaten çok fazla demokratikleşemiyordu. Hep ile doğu arasında bir yerde sıkışmıştı. Sebebi bu mu? Ve bir iktidar değişikliğinde bizim pozisyonumuz değişecek mi? Yani. Bahsettiğimiz şeyler, konjonktür
1: Evet, e, yani yarı çevrede olmak tarihsel yapısal bir durum. E, o, o, bu ülkeler, bahsettiğimiz ülkeler, yani şu 19. yüzyılda e, e, vücut planı diyelim, artık e, başlayan uluslararası düzenin e, yapısalı içinde bu ülkeler e, yarı çevre. E, başka bir düzen kurulursa olmayabilirler. Yani o çok. E, o, da, o tabii ki mümkün ama yani böyle kolay bir şey değil tamamen baştan <gülüyor> yapılandırılması Hı. uluslararası sistemin yarı çevrede olmak illa da e, liberal uluslararası düzeni e, e, bozmak için çalışmak anlamına gelmiyor. Yarı çevrede olmak, e, böyle, yani hep söylediğim şey işte hem o tarafa hem de o tarafa bakan grupların olması e, ve hangi işte grup e, e, devlet kontrol ediyorsa. E, Kısa dönem politikalar ona, ona göre değişiyor. Ama yani bu arada kalmıştık durumu Erdoğan'la alakalı bir şey değil. Ee, ya öyle, öyle diyeyim aslında. Çok güzel açıklamadım. <gülüyor> Kusura bakmayın dinleyicilerden de özür diliyorum. Bu konuları Türkçe konuşmaya hiç alışık değilim. <gülüyor> <gülüyor> bu nedenle de özür, özür dileyeyim.
0: Ee, yani evet hocam, dediğiniz tam olarak anlaşıldı aslında. Yani tarihsel bir süreçten dolayı evet, biz tarih... çevrede evet. olduğumuz için muhtemelen iktidar değişikliği durumunda da bu pozisyonumuzla alakalı bir şey.
1: İktidar değişikliği işte mesela Rusya'yla, e, Macaristan'la yani o ilişkileri değiştirebilir. Onlarla, onlarla mı daha yakın duracağız yoksa ne bileyim e, batı merkeze yaklaşmak isteyen e, yarı çevreyle mi daha yakın duracağız? Çünkü iki, iki, iki, iki grupta e, var yani. İki,
0: iki yolda mümkün. Anladım. Ee, teşekkürler hocam. şey Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son bir soru sormak istiyorum doktora süreciyle alakalı ama ondan <gülüyor> önce makaleyle alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı sizin?
1: E, makaleyle ilgili e, dediğim gibi işte bu yani makaleyi daha çok böyle bir e, sayfa açmak gibi düşündük yani en azından ana akıma bu teoriler e, girsin bir haberleri olsun. E, o yüzden yani bir başlangıç in, inşallah dedim yani hem Rebecca hem ben bu konularda çalışmaya devam ediyoruz başkaları da. E, daha çok yapılacak araştırma var bu konuda daha, e, daha empirik araştırmalardır da mümkün yani bu te- teorik çerçeveden.
0: Anladım. Hocam son olarak bu, şimdi bize izleyenler genelde siyaset bilimi hocaları oluyor ya da siyaset bilimi öğrencileri oluyor. Öğrencilerden de genelde işte lisan son sınıf ya yüksek lisansa başvurmak üzereler ya doktoraya başvurmak üzereler. Hı hı. Özellikle doktoraya başvurmak isteyenler için ya yani bu akademik yola girmek isteyen arkadaşlar için önerileriniz var mı hiç?
1: <gülüyor> Nerede olduğuna bağlı. İngiltere mi, Amerika mı, Türkiye mi? işte yani mesela Amerika'da işte siyaset bilimi doktorası yapmak için çok daha güçlü, işte quantitative background, yani eğer teorik olmayacaksın birkaç yerde te- daha teorik, bilmiyorum siz, siz nasıl buluyorsunuz Amerika'daki ortamı. Benim doktoram Amerika'dan. İngiltere'de daha qualitative, tarihsel yaklaşımlar daha yaygın, ikisi de var. O yüzden şey, yani şey iyi seçmek lazım. Sırf, sırf üniversitenin ismi değil aslında yani o üniversitede kullanılan yaklaşım uluslararası ilişkileri ya da siyaset bilimine size uygun mu? Onu düşünmek lazım belki. Hı hı. Ya da emin değilseniz belki daha eklektik bir program seçimini. Benim doktoram medasından University of Wisconsin çok çok sesli bir bölümdü. Herkes, hmm. her, her, her telden, herkes ayrı telden çalıyordu ama o benim için iyiydi yani çünkü böyle illa herkes bir şekilde yapacak gibi bir e, durum yoktu benim için hmm. doğru seçimdi yani, tabi o, o yaşta çok, ne yaptığımı ben de bilmiyordum ama şanslıymışım e, <gülüyor> <gülüyor> ona bakmak lazım çünkü eğer o uyum olmazsa e, insan mutsuz oluyor e, yani sırf kariyer değil yani, hmm. o, o uyumu da düşünmek lazım
0: ya evet. Tamamen katılıyorum. Ben de sizinkine benzer bir durumdayım aslında. Amerika genelde çok kantitatif ilerliyor ama benim okulum da böyle eklektik. Çok kalitetif diskurs çalışanlar da var. Kantitatif yapanlar da var. Oyun teorisi yapanlar da var. Dolayısıyla istediğimiz yöne birazcık daha evrilebiliyoruz. O metodolojik yani bölümün metodolojik yatkınlığı bence de en önemli şeylerden birisi olabilir herhalde. Özellikle Amerika'da bir yere başvurmak isteyenler için. Evet. Doktoraya başvurmak isteyenler için. Hocam çok teşekkür ederim. Çok hı hı. güzel bir makale. Ben bu vesileyle okumuş oldum. Um, uluslararası İlşik, Uluslararası Organizasyonlar dergisinde böyle bir makalenin çıkmış olması daha da güzel. Yani um, bize çok fazla uluslararası İlşik, ana akım öğretiliyor ama um, hı hı. başka şeyleri de okuduktan sonra um, işte bu International Security, International Organization gibi yerlerde insan birazcık şeyden bıkıyor, böyle Çok ana akım fikirleri görmekten. <gülüyor> <gülüyor> o, o açıdan makaleyi okumak güzel oldu. Yayında güzel oldu bence. Um, çok i̇şte teşekkür sürekli. ediyorum. Size eklemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Son bir şey söyleyeyim. Ee, bu Böyle kriz dönemlerinin tek faydası var ama akım biraz açılıyor. Çünkü <gülüyor> nerede yanlış yaptık, bunu niye göremedik gibi böyle bir bir durum oluyor. Bakarsanız mesela 90'larda işte Sovyetler Birliği çöktükten sonra bir açılış var. Açılım var. Şimdi de bir açılım var. O yüzden öğrencilere şanslarını, ana akım dergilerde şanslarını denemelerini tavsiye ederim. Eğer ana akıma tam uymayan işler yapıyorlarsa da şu anda bir daha bir açıklık var değişik fikirlere ya da daha böyle eleştirel söylemlere. O yüzden de şanslarını denesinler.
0: Ya evet yani alanın muhtemelen en iyi dergisi International Organization. En iyi dergisinde bile böyle özel bir sayı yaptılar çok ana akım dışında. Bence de yani ana akım dışı fikirlerin gönderilmesi çok daha mümkün muhtemelen şu sorular, yayınlanması bu tarz makaile. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. İyi günler.
1: Teşekkür ederim.